这是美国之音的中文广播 今天是4月1号星期一 韩国总统朴槿惠说，他非常严肃地对待平壤持续发出的一系列的威胁。许多人担心这些威胁会导致朝鲜半岛发生敌对行动。有关详情，下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。在朝
表示要对美国本土和在太平洋的基地发动先发制人的核打击。他切断了同韩国的两条电话热线，宣布进入实际战争状态。在此之前，鉴于朝鲜在去年十二月进行试射远程火箭，以及在今年二月进行核试验，联合国安理会通过了对平壤施加进一步制裁的决议。尽管平壤宣布进入战争状态。美国白宫也表示严肃对待，但是在首尔并看不到战争来临的恐慌。泰国说，泰国驻首尔的官员接到韩国通知，通知要求泰国做好在冲突一旦爆发的情况下从韩国紧急撤侨的准备。其他国家驻韩国的外交官对美国之音说，一旦南北韩联合设立的朝鲜开城工业园区关闭，他们就实施应急方案。开城工业园区。在朝鲜境内紧挨非军事区的地方，数百名韩国管理人员在那里管理着雇佣了数千名朝鲜工人的小工厂。这些工厂生产家庭生活用品。负责处理南北韩事务的韩国统一部的发言人金亨熙说：“到星期一为止，这个园区仍在正常运转。”이제정부특히이제국가가가지고있는가장기본적인책무는우리국민의이제신변안전을이제보장하는게기본적인책무입니다그래서거기에관련된한국정부有保护公民的基本责任，所有应变措施都处于随时实施的状态。不过他还说不便透露韩国对这类紧急情况应变措施的细节。分析人士说，如果这个园区前所未有的关闭，那将是不祥之兆。因为这个园区是贫穷而孤立的朝鲜获得急需的硬通货的重要来源。这里是美国之音的中文节目。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定。使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土。夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在2010年11月朝鲜炮击韩国延平岛，造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说
，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。”朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬继续带您关注中国和周边国家关系。日本在星期五公布的二零一三年版东亚战略概观中分析，中国借助国力与军事力的增强。在涉及海洋权益问题上，不惜与邻国发生摩擦。
。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎构导发言，以及日本采取的岛屿国有化行为。”他说。えー、中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね準備を進めてきた。他说，实际上中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿。领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上。即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚概观指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说，とにかくでも今重要なことはそのやトップレベルのですね。あの対話というか、これはやはり中国の場合は非常に重要だとは私は思います。したがって、そうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说、目前重要的是进行中日首脑对话、从中寻求解决争议的途径。片原认为、安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架、相信中方。对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概观，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。
中国官方媒体《环球时报》四月一号发表时评，题目是《美国对毛泽东禁言，言论自由挂了》。三月二十二号，美国教育部下属网站引用毛泽东一句名言，后来据报引起争议以后，被换成林肯的名言。观察人士指出，《环球时报》不能因为美国教育部网站撤换毛泽东语录，就全盘否定美国的言论自由。这跟中国没有言论自由是完全不一样的。下面请听美国之音记者陆洋的报道。据《环球时报》说，美国教育部下属的国家教育统计中心迫于压力撤下毛泽东的“对自己学而不厌，对人家惠而不倦”这条语录，显示了美国政治制度在世界多元文化面前的小气。《环球时报》还说，看来。不断有人揭露美国的言论自由是冒牌货，有他们的道理。美国的北京的知名民主异议人士查建国四月一号接受美国之音电话采访的时候表示，美国教育部下属的网站属政府机构，他登什么撤什么，跟有没有言论自由扯不上关系。他有权利登什么，也有权利撤什么。呃，别人对他登什么呢，也有权利批评什么，这个都是很正常的。你不能因为这个例子来说明美国的言论自由是假的。他和中国这个没有言论自由是完全不一样的。中国可以因为你的非常正常的言论而这个把你关起来，来判刑。北京的另位另一位独立政治学者陈子明也认为，《环球时报》用他用拿他呃抓住的美国所谓撤换毛语录来否定美国的言论自由才是小气的表现。陈子明在新浪微博上要求《环球时报》总编胡锡进在《环球时报》上阐释罗斯福四大自由的文章，显示一下恢宏的中华气象。《环球时报》这篇评论文章在最后一段赞扬毛泽东是一位世界性新地缘政治的开拓者，但是《环球时报》认为，目前这代美国人视角狭隘，没有能力重拾这位东方政治巨人。《环球时报》对毛泽东的吹捧，重又让人感到了文革的言论氛围。接受美国之音采访的观察人士指出。在中国，越来越多的民众反感毛泽东。陈子明告诉《美国之音》，一个毛泽东代表不了中国，而且现在对毛还有恶感、怀有恶感的人很多。你一个毛泽东，你就代表中国了，你都代表不了。那中国现在对毛泽东怀有恶感的人，也许比美国人还多，因为美国人他他间接的受害，中国人直接受害。谈到《环球时报》对毛泽东的吹捧，北京的民主意义人士查建国说：“毛泽东是典型的说一套做一套。”他还引用了一位老教授的话说：“毛泽东是说的好听，干的最坏。”另一方面，最近据传中共宣传部要求，不论是宣传统的媒体还是新媒体，都不能在公开场合出现反毛马列毛的言论。美国之音陆洋华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。
美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国之音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发。现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西。第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围，以及他对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁。第二，北京应该认真采取行动，调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的。和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出，缺乏共识和行为标准，的确就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为。目前，美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, stealing other people's property on the web is prohibited. 新美国安全中心的乐潮表示，虽然美中达成一个全面的网络安全行为标准有一定难度，但双方可以在细小的领域。比如打击网络儿童色情方面建立共识。比如双方可以从打击儿童色情方面下手，在某些方面双方还是可以找到共识的。然后双方从这些共识的基础上拓展，我想这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前。美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost on China. 我认为西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头，那么到头来没有惩罚。中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以颜色。
I think we just simply need a, a much tougher attitude with regard to the Chinese. 我认为我们只要对中国拿出一些更强硬的态度来，明确告诉他们，你们在网络领域的行为对我们的经济构成巨大影响。你们偷取钱财、窃取机密、夺走就业机会。我们要在经济领域来做出回应，比如签证、进出口许可。有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做。让中国的网络间谍行为代价更为高昂。二零一一年五月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬，在带您看看电子领域。随着中国政府牵头对苹果公司发起舆论攻势，中国政府的监管组织中国消费者协会日前也开始瞄准苹果公司的 iPad， 表示公开劝喻苹果公司尊重消费者合法权益。下面请听美国之音记者宇宙在首都华盛顿的报道。中国消费者协会3月31号公布在其网页上的对苹果声明，要求苹果公司彻底改正存在的问题，并且向中国消费者真诚道歉等等。这份声明称，苹果公司在华保修政策的有关内容与中国法律相抵触，并且与其在其他国家和地区的服务质量标准也有一定的差距。因此，中国消费者协会对苹果提出四条要求，即。保证三包实现公平对待消费者，在保修期更换部件问题上保证消费者的知情权，以及在维修价格上尊重消费者的财产权。此前，中央电视台和人民日报都对苹果发起舆论攻势。这些官媒指出，苹果对中国客户的售后保修服务比对世界上其他国家的客户要差。例如，苹果在中国修理 iPhone 时，不像其在其他市场所做的那样更换整个后盖，因为没有更换后盖，所以不算是整机换货。而根据中国的法律，手机换货之后，商品三包有效期自换货日期开始重新计算，后盖成为苹果不执行手机三包规定的挡箭牌。此外，《人民日报》称，苹果耍无赖、太多傲慢，挑战中国消费者的爱心和耐心。美国有线电视新闻网 CNN 称，苹果对在世界各地的销售产品都提供一年的保质期，不过也遵循更加严格的规定，例如它遵循与它做生意的欧盟国家提出的两年保质期。中国要求厂商对电脑主要部件提供两年保质期。被归类为移动电脑的苹果 iPad 自然被要求遵守这一规定。北京优先理财事务所有限公司总总裁赵良对美国之音表示，受到全球热捧的手机巨无霸苹果公司在中国深陷舆论攻势，并非事出偶然。他说。
西方传统思维与东方经济崛起之间的不平衡的争斗，实际上国外的品牌在中国长久以来都维持着双重标准。西方已经习惯了中国的消费者，因为过去没有见过相对购买的冲动性比较大，成熟的理性比较小，苹果
北京市实行中国集会游行示威法，举行集会游行和示威，都要求必须有负责人，负责人必须持本人居民身份证和其他身份证明，在举行集会游行示威的五天前，向北京市公安机关递交申请书。但一般情况下，公民申请集会游行都不获得允许。北京知名维权律师丁家喜星期一向美国之音表示。对袁东等公民目前的状况表示关注，他认为他们的行动不构成任何罪名。他说：“他这个本身是一个公共场所嘛，公共场所，他的表达一下自己的看法和意见，我觉得这应该不构成啊。”北京市海淀区公民李卫星期一告诉记者，一些网友在得知袁东等人被拘留后，曾前往派出所送食品，而他本人因呼吁朋友送食物和声援。并准备自己也前往派出所。四月一日早上五点多就被警察上岗，失去行动自由。中国民间很多人痛恨官员的贪腐。自去年十一月中共召开十八大以来，民众希望习近平的新政能尽快启动惩治腐败官员的进程，认为官员公示财产是中国和国际社会公认的反贪腐最重要的举措。中国去年公布的一份数据显示，从九十年代中期以来，中国外逃贪官高达一万六千至一万八千人，携带款项高达八千亿元人民币。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音时事经纬节目。接下来呢，为您介绍一系列和中国相关的报道。中国一些网民近日发起的“声援广东民运人士刘远东先生签名”活动，几天内便有500多人联署关注。发起人表示，广州街头民主运动的践行者刘远东不过是行使宪法保护的权利，而当局给他编织罪名，明显是政治迫害。下面，请听美国之音记者海燕在香港的报道。广州从事生物产业的年轻企业家刘远东，今年二月二十三日与多位民主人士在街头举牌抗议朝鲜核爆，被处以行政拘留十五天，罪名为非法集会和示威游行。参与举牌的其他人多数也被处以七到十五天的行政拘留，不过期满后先后获释。但是刘远东在行政拘留期满后却被转为刑事拘留。理由是涉嫌抽逃注册资金罪。刘远东被刑拘，引起网友的广泛关注。不但有人在网上或在街头举牌呼吁立即释放他。广西南宁的黄宇章和深圳的民主人士于刚， 3月29日发起声援刘远东，要求当局释放他的签名联署。于刚星期一中午对美国之音表示，三天多的时间内，已经有500多位各界人士签名。发起人之一的黄宇章星期一向美国之音表示，他不是民主人士，不过是个普通公民。但是当他看到广州的刘远东被编织罪名遭受打压时，他应当出来说话。他说：“我也是一个公民，我觉得当时这样打压抗核爆的公民啊，凡是有正义感的公民啊，都会拍案而起啊。而且他是以莫须有的罪名把人关进去。”如果我们今天不站出来，下一个明天你又站不出来了。刘远东多次参与广州街头民主运动
包括今年年初声援南方周末采编人员抗议新年献词被阉割的南州事件。刘远东的许多朋友认为他已经成为广州国宝的眼中钉。广州维权律师刘世辉曾撰文介绍刘远东说：“做令人羡慕的老板就罢了，哪怕你去偷税漏税，哪怕你去坑蒙拐骗，哪怕你去假冒伪劣，哪怕你去违法违规。”这在特色社会主义中国，你都是安全无虞的。偏偏你这个老板要关心公共政治，关心民主自由，你偏偏要走上街头举牌抗议，以民主行动派的名义公开呼吁宪政民主，反对独裁专制，试图要突破公民运动从网上到地上的阴障，将键盘与鼠标为主要元素的网上公民运动。变成手足口并用的街头公民运动。深圳行动民主派人士于刚表示，他们发起联署信，就是要唤起社会对刘远东案的关注，声讨针对民主人士的选择性戒罪陷害。他说：“偷逃出资罪，在中国是个潜规则，百分之九十的公司都是这样注册的。实际上，中共他也不去过问其他的公司，他这样就是明显的政治迫害。”估计他可能会被定罪。美国《经济者》星期一打电话给广州市公安局经济犯罪侦查大队，询问有关刘远东的案件。接电话人称，非具体办案人员不了解情况。天河公安分局人员以记者非家属为由，拒绝透露任何情况。美国《之音》记者海燕，香港报道。美国《之音》时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，继续带您关注有关中国的报道。中国又传出维权农民被大型工程车碾死事件，这是不到一个星期内传出的第二例因征地纠纷碾死人的骇人听闻的消息。观察人士指出，在一党专政的中国，国家体制结构已经彻底黑社会化，官商警匪在工程巨大经济利益的驱动下，不惜铤而走险。草菅人命，请听美国之音记者陆洋的报道。中国境内多家媒体引新华网报道说，三月三十号上午，湖北省巴东县沿河沿渡河镇西边塘村，四十四岁的村民张某因财产补偿诉求与一八高速二十九标段项目部发生纠纷，被水泥罐车碾压致死。报道说，犯罪嫌疑人谭某涉嫌故意杀人，已被刑事拘留。香港参与网就同一时间报道，三月三十号上午，一八高速二十九标段的老总指挥手下故意用罐车碾死维权农民。参与网随文附加的照片显示，死者被碾压的尸体不全，上半身被碾成肉饼，而胸部以上一成一滩烂肉。云南信息报报道，死者名叫张如琼。该报的新浪微博说，当地百姓非常气愤，聚集在工程项目部的门外等待事件的结果。云南信息报引当地理性目击者的话说，张如琼之死属人为指使。网上没有死者张如琼的更多信息，无法联系到他的家人。美国之音拨打巴东县公安局电话，希望了解有关详细情况，但是电话无人接听。
。这是继河南农民宋和义因征地纠纷上星期三被开发商雇佣的铲车碾压致死事件之后，一个星期内中国境内传出的第二起维权农民被工程车致死惨案。三月二十七号，河南中牟县农民宋和义因不满开发商强征他承包的土地，被开发商的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生。三月三十一号对美国之音说：“肇事司机是修路工程开发商弘毅国际总裁的表弟。”他还说：“事件目前还在处理当中。”中国不到三年的时间，接连发生维权农民命丧大型车辆的惨案。二零一零年十二月，浙江乐清维权人士钱云慧被工程车碾压致死。当地法院第二年的二月，以交通肇事罪判处。司机费良玉有期徒刑三年半，但是当地村民普遍相信钱云慧是遭到报复而被杀。二零一二年，湖南省长沙市岳麓区莲花镇华宝村的村民何志华被压泥车活活碾毙。北京的知名社会活动人士胡佳三月三十一号对美国之音说：“中国目前的社会体制结构已经彻底的黑社会化。”现在的这个。垄断资本主义、国家资本主义、权贵资本主义相结合的这个社会呢，核心是中国共产党，然后下边是官商警匪一家亲，就是说，国家的这个这个体制体制结构已经彻底黑社会化了，它完全会以党的利益为优先，嗯，以各级官员的利益为优优先。这个党的利益包括他的政治利益，还有党的经济利益，以及就是说各级官员的政治利益和各级官员的经济利益。胡佳说，在这些利益的驱使下，人命关天这种对人的生命的尊重已经成为过去时。官商结合的利益集团在追逐巨大经济利益的过程中，完全丧心病狂，不计后果，而且得不到惩罚。而且开发商碾死一个人赔个几万、十几万并不难，他们希望可以起到。杀一儆百的威慑作用，无非就是啪啪这个，就是签个字，开张支票，赔个二三十万的这些小意思了。嗯、呃，那么我我我开出二三十万，我杀了这个人以后，震慑住所有的那些刁民。胡佳说，利益集团得出这样的判断，可以不动脑子，条件反射似的就可以采取这样的极端行动，而且幕后指使可以不受惩罚，找个替罪羊是轻而易举的。网友索锦安然对，呃，最新发生的维权农民被碾死事件这样评论：“强拆强占，法律如废纸，人命贱如草，利益造就了这帮畜生如此的猖狂。”手机用户广西的手机用户说：“如此黑暗，哪里谈和谐？以后再有这些事，老百姓该怎样自卫？”网友东辽先生这样说：“郑州宋和义喝酒被压死了，巴东张如琼被喝酒司机压死了，都是他们的理。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。来看看中国维权方面的消息。一名维权人士说：“上海公民权利活动人士谢丹。”被当地国保人员戴上黑头套并带走，审讯并关押二十一小时之后，还戴黑头套丢弃在上海街头
，整个过程没有人出示任何证件或者法律文书。有评论指出，上海警方这种黑社会是损害受宪法宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念，是违法乱纪，也是对洗礼说话办事的信誉及执政能力的考验。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前。为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区，申请游行抗议未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是二十七号下午。在浦东国际机场被抓走的，他说：“昨天下午，谢丹，呃，是五点钟之后从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑走了以后的话，开到长宁区的呃，两个地方，可能是每个派出所什么什么地方，不需要不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把他放出来，哦，放出来后把为了不让他知道什么地方的话，把他大概黑逃走，把他蒙到的眼睛脑袋。”就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说，谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名真言的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历，也从一个侧面说明，警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到。另行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年11月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚，只有穿着才知道。”这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注。和分析解读，美国之音叶冰，华盛顿报道。
这是美国之音的中文广播。国民党主席马英九为一起贪腐案表示道歉。这个案件可能会影响到马英九是否能继续担任国民党主席的前景。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。国民党党主席马英九的办公室主任、台北市议员赖素如被指控在一项大型开发工程中收取贿赂，被警方收押。赖素如虽然在案发后辞去了国民党主席办公室主任的职务，但这个案件的影响在持续发酵。马英九星期六在高雄参加海巡署新建船成军仪式的时候，在场记者第一个提问的就是关于赖素如的案件。马英九呼吁全党团结。关于这个，我们呃。呃，在诸如议员他涉及司法案件的事情，当我知道之后呢，真的感到非常非常的震惊跟痛心。呃，可以说用疮疽痛声啊来形容。啊、呃，我觉得呃，我们对这个事情不能够掉以轻心，应该要反省，要改革，要团结。而且，这个案子还在这个司法程序当中，我们一定要尊重司法，并且希望司法机关能够不枉勿纵，侦办到底，能够把案情理清。媒体称赖素如是马英九信赖的幕僚，这个案件可能损害马英九的清廉形象，甚至会阻碍他继续担任国民党主席。不过，马英九说他参选国民党主席的决定没有改变。那么，我到现在为止都还没有改变我的决定，因为我们这个时候，府院党都要更团结，人气要更好。我一向主张的以党扶正。也要比前更有力道，才能够团结起来，共度难关。赖素如涉嫌受贿的台北双子星开发工程是台北车站附近的双栋摩天大楼，目前还没有完工，但是招标过程爆出弊案。赖素如被指控涉及一千五百万的非法款项，相当于约三百万人民币。他承认从开发商手里收取了一百万台币，但否认是贿赂，说是政治竞选资金。赖素如出身律师。自一九九八年以来，连任四届台北市议员，长期为马英九做法律咨询，在一些重大的法律议题上对马英九颇有影响，被人称为马英九的御用律师。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音欢迎收听。您现在收听的是美国之音时事经纬节目。俄罗斯潜艇设计领域的领导人说。应在政治层面考虑是否向中国出口更先进的潜艇。由于担心中国仿制和获取先进科技，两国不太可能很快就签订阿穆尔级潜艇交易的合同。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯主要潜艇设计机构鲁宾设计局局长维尔尼特星期六在马来西亚表示。中国曾从俄罗斯大量购买了吉洛级柴电潜艇，中国未来还会从俄罗斯购买更先进的潜艇。但是他警告说，俄罗斯应该在政治层面上来决定是否应向中国出售阿穆尔级潜艇，因为中国完全有可能仿制这种更先进的潜艇。他还透露。
。俄罗斯也同其他的一些国家正在谈判讨论出售阿穆尔级潜艇的问题。中国购买的第三代吉洛级潜艇，以及最近几年开发出来的第四代阿穆尔级潜艇，都由位于圣彼得堡的鲁宾设计局设计。维尔尼特作为俄国军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的空军和海军国际武器展览。伴随南中国海主权争端的升温。包括越南、马来西亚和印尼等国在内的东南亚地区，正成为俄罗斯重要的军火出口市场。俄罗斯军备问题专家皮尔同什金说：“阿穆尔基潜艇的第一艘潜艇‘圣彼得堡号’在去年才装备俄罗斯海军服役。是否向中国出售这种新式柴电潜艇，将是个政治性决定。俄罗斯内部。”针对是否向中国出售阿穆尔级潜艇的问题，也存在争论。他说，这个问题又分成两个层面，一方面是政治层面的，军方是否同意向中国出售刚刚装备部队的这种先进武器，因为这涉及是否威胁到国家安全的问题；第二个方面是经济上的，设计和军工生产部门。并不像九十年代那样，因为没有资金而特别需要外国的订单。他们担心的是，中国会仿制俄罗斯先进武器。据报道，中国计划从俄罗斯购买四艘阿姆尔基潜艇，两艘将在俄罗斯境内建造，其他的两艘将在俄方协助下在中国的造船厂建造。中央电视台等中国官方媒体最近报道，在中国领导人习近平访问俄罗斯前夕。双方签订了中国向俄罗斯采购24架苏35战机以及合作建造四艘拉达级潜艇的框架协议。拉达级潜艇的出口型也被称为阿穆尔级潜艇，但俄罗斯塔斯社立刻否认了中国官方媒体的有关报道。塔斯社引述军事技术合作领域未透露姓名的俄国官员的话说。在习近平访俄期间，双方未讨论军事技术合作问题，更未签署任何有关协议。俄罗斯媒体认为，四艘阿穆尔级潜艇交易合同的总金额将会达到20亿美元，但这笔合同不太可能很快签署，至少在2015年之前，双方需要讨论同合同有关的大量细节问题。皮亚图斯基认为，仿制以及中国可能获取先进技术，让俄罗斯在这笔交易上犹豫不决。他说，俄罗斯需要中国担保不仿制，但其实所有的人都明白，中国要是想仿制的话，这种担保也不起任何作用。以后要是同中国在仿制的问题上打官司的话，估计也不会有具体的结果。因此，俄罗斯内部仍然有许多人认为。向中国出售这种先进武器将会冒很大的风险。阿穆尔级潜艇的静音和隐蔽效果要比老一代的吉洛级更好。阿穆尔级潜艇的外壳上涂有特殊的静音材料，由于采用了新式的动力装置，这种潜艇也不需要经常敷上水面换气充电。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。报告国际新闻
韩国刚刚就职不久的总统朴槿惠表示，他非常认真对待朝鲜不断发出的威胁。很多人担心朝鲜的威胁可能会导致朝鲜半岛的敌对局面。星期一，在与军方高级将领召开的会议上，朴槿惠总统命令军队迅速果断地回击来自朝鲜的任何挑衅，无需考虑政治后果。朴槿惠总统发出这一警告之际，被视为橡皮图章的。朝鲜代表大会正在举行年度会议。一天前，朝鲜执政党领导人誓言一定要扩大自己的核武器库。朝中社星期一还宣布，朴凤柱将取代崔永林担任总理。据信，主张朝鲜走中国经济改革道路的朴凤柱，曾在2007年被免去总理职务。美韩两国举行联合军事演习，以及联合国安理会针对朝鲜进行第三次核试验而加强制裁，这是平壤感到愤怒。近来，朝鲜不断对韩国和美国发出战争威胁，导致朝鲜半岛紧张局势升级。星期天，两架美国空军的 F-22 猛禽战斗机从日本冲绳的加索纳基地。飞抵距离首尔65公里的乌山空军基地，这种隐形战斗机参加了上个月底结束的美韩初鹰联合军演。印度最高法院驳回瑞士诺华制药公司对升级版致癌药格列卫的专利申请。星期一，印度最高法院作出具有里程碑意义的裁决。拒绝给予升级版格列卫专利保护，这项裁决将成为一项先例，防止国际制药公司就既有药品的升级版从印度获得新专利保护。根据印度法律，公司不得为仅做细微变动的既有药品申请专利。印度最高法院星期一裁定，升级版格列卫。不具备印度专利法所要求的创新性质。这项裁决是印度拥有巨额利润的非专利药制造业界的胜利。这一产业为世界各地数以百万计的人提供廉价药。在伊拉克的提克里特市，一枚自杀炸弹引爆了一辆油罐车，炸死至少八人，炸伤十七人。有报道说。星期一的这起爆炸发生在警察局附近。据信，死伤者大都是警察。目前还没有任何人宣称对这起袭击事件负责。伊拉克最近发生了一系列暴力事件。伊拉克将在4月20号举行省级选举。安巴尔省和尼尼微省的选举由于受到安全威胁而被推迟几个月。一个人权组织敦促缅甸对那些煽动。并实施宗教暴力的人展开调查，并追究其责任。三月下旬，缅甸中部地区发生了多人死伤的教派暴力。以上是美国之音的国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 
VOA Chinese 点 com， 或亚洲三号卫星，继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.